0: Ich höre jeden Tag Bach, jeden Morgen, und zwar nicht irgendwas, sondern aus den geistlichen Kantaten, die ja das Epizentrum, das Herzzentrum der Bachschen Welt sind. Ich höre da heute in der Kantate, die Elenden sollen essen.
1: Ich sitze im großen Arbeitszimmer des Schriftstellers Arnold Stadler in Rast in Oberschwaben. Das kleine Dorf, in dem er aufgewachsen ist und lebt, spielt in seinen Romanen eine große Rolle. Genauso die Sehnsucht, die Grundmelodie seines Werkes. Immer wieder neu lässt sie mich zu seinen Büchern greifen. Aber wo hat diese Sehnsucht ihren Ursprung? Was ist ihr Ziel? Stadler, 1954 geboren, studierte katholische Theologie und wollte Priester werden. Dann aber wanderte er weiter in die Literaturwissenschaft, wird promoviert über die Psalmen der Bibel und in der Lyrik von Brecht und Celan. Und er beginnt zu schreiben. Gedichte, Romane, Essays, Erzählungen. Es folgen Auszeichnungen. Darunter 1999 der Büchnerpreis, die höchste literarische Anerkennung in Deutschland. Die Sehnsucht bleibt. Nur hat sie nicht den allerbesten Ruf. Ihr geht es doch um Unerreichbares, höre ich manchmal, wenn ich mich zu ihr bekenne. Konzentrier dich besser auf das, was greifbar ist. Doch auch in Stadlers neuem Roman »Am siebten Tag flog ich zurück« nimmt mich die Sehnsucht sofort wieder mit. Der Erzähler, der seinem Autor zum Verwechseln ähnlich ist, reist für eine große Zeitung zu seinem Sehnsuchtsziel das er als Kind unzählige Male gesehen hat. Als Bild in der großen Stube
2: des elterlichen Hofes in Rast. Wie es dahin gekommen war, wusste ich nicht so recht. Mir wurde gesagt, dass es ein Hochzeitsgeschenk gewesen sei. Fritz Lang, der Kibo, ein Ölbild im Format 1,30 m x 90. Seitdem ich das Bild zum ersten Mal wahrgenommen hatte, gab es wohl kein schöneres Reiseziel für mich, als jene Stelle zu sehen, die als Bild in unserem Esszimmer hing. Und der Kibo war der Gipfel des Kilimanjaro.
0: Das habe ich oft dann gehört in der Wirtschaft. Und das war einer unserer Favoriten. Pascal Danel Kilimanjaro. Il n'ira plus jamais. So fängt das an. Er wird nicht mehr lange weitergehen. Dann wird er zugedeckt werden vom Schnee wie eine Bettdecke. Das ist natürlich alles sehr sentimental aufgeladen. Aber das sind wir doch auch.
1: Auch der Erzähler aus Stadlers Roman macht sich auf zum schneebedeckten Kilimandscharo. Aber nicht um zu sterben, sondern voller Vorfreude. Es ist
0: ein Buch von einem kleinen Ich, von einem, der immer noch Ich sagt, schon lange, und der immer noch staunt, wie groß die Welt ist. Nicht nur staunt, sondern auch
1: anhand der konkreten Welt durchaus erschrecken kann. Denn der Schnee auf dem Kilimandscharo ist im Vergleich zu dem Ölgemälde aus der Kindheit ziemlich geschmolzen weiß er bereits aus seinem ökologischen Reiseführer.
0: Also das Wort Umwelt ist mir viel zu wenig. Das Ganze, das ist die Welt. Und ich bin auch ein Teil, verschwindend kleiner und verschwinden werdender Teil, kleiner Teil der großen Welt. Und ich möchte nicht die Umwelt reden, sondern die Welt.
1: Und darum geht es. Umwelt ist viel zu wenig. Welt. Denn selbst wenn die Welt wieder ins ökologische Gleichgewicht käme, blieben viele Ungereimtheiten. Sie erschüttern den Erzähler, der nicht wie andere Bergtouristen mit dem Mountainbike schnurstracks zum Gipfel strebt. Stattdessen reist er mit vielen Schleifen zum Ziel, stößt auf Widersprüche. Warum wollen Afrikaner nach Europa, wo doch Europäern der Kilimanjaro in Afrika als eins der letzten Paradiese gilt? Und weshalb fühlt man sich in Deutschland von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten bedrängt, während man selbst zu den größten Rüstungsexporteuren gehört? Der Mensch ist immer,
0: das kann man nun wirklich von Anfang an sagen, ein ambivalentes Wesen, das zur Größe fähig ist, aber auch zu den schändlichsten Taten, wie wir es in dem alten lateinischen Sprichwort Homo homini lupus auch angedeutet sehen, der Mensch ist der Menschen ein Wolf. Ich bin nicht einverstanden, dass der Mensch der Menschen ein Wolf ist. Damit kann ich mich nicht abfinden. Ich möchte, dass der Mensch dem Menschen ein Mensch ist und kein Wolf. Und so wie es in dem schönen Gedicht von Brecht heißt, und weil der Mensch ein Mensch ist, so fängt das
1: an. Arnold Stadler wäre gern Schutzengel geworden, hat er einmal gesagt. Das mag komisch oder romantisch klingen, aber er will eben nicht darüber hinwegsehen, wenn Hunde überfahren werden, alte Pferde kein Gnadenbrot erhalten
2: und Menschen untergehen. Mitglied der katholischen Kirche von meinem neunten Tag an. Mitglied der DLRG vom Land aus. Mitglied der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Wegen der schönen Sammelbildchen und all der Leuchttürme und Rettungsringe und wegen des tobenden Meerblaus und all der Wellen, denen die Lebensretter der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft auf ihren bulligen Schiffen trotzten.
0: Das ist, wie soll man sagen, meine Mitgift, meine christliche Mitgift. Ich möchte nicht, dass, sagen wir es in Kategorien, die theologisch noch sind, das Böse über das Gute triumphiert, der Starke über den Schwachen, auch wenn es phänomenal zutreffen würde dann wäre ich nur lange nicht einverstanden, ich würde nicht Ja sagen, ich bin kein Zyniker, der was soll's sagt. Ich möchte, und der Erzähler möchte es auch, dass es weitergeht mit der Welt.
1: Arnold Stadler teilt die Welt nicht in Haupt- und Nebenschauplätze auf, sondern jedes einzelne Leben ist die Welt. Deshalb ist sie überall gefährdet, kann aber genauso überall gerettet werden. Wie das zu verstehen ist, erfahre ich vom Rettungsdichter wie nebenbei. Nur wenige Kilometer von Rast entfernt besuchen wir den Knopfmacherfelsen, einen Aussichtspunkt über dem tief eingeschnittenen Tal der oberen Donau. Auf der anderen Seite des Flusses ein steil aufragender Felsen und direkt darauf ein Gebäude.
0: Das ist schön da drüben, das Schloss Bronn, das glauben Sie nicht, wie toll das ist. Ganz klein übrigens, das ist nur so ein Haus und ein hat, und das ist alles.
1: Und wie kommt man da hoch überhaupt auf der anderen ja, Seite? Ja, das
0: ist nicht so einfach. <lacht> man muss noch ein paar Stufen zu Fuß, aber man kann auf der Rückseite, ist so eine Mulde, da kann man mit dem Auto hinfahren. Direkt ins Schloss natürlich nicht. Das ist, steht wirklich auf einer Nadelspitze. Ich war mal mit einer Schweizerin da oben. Ihr Mann ging hinter mir her, der war über 80. Und sie selber, so alt wie ich etwa. Das ist ja auch schon länger her, 15 Jahre oder so. Sehr reiche Leute. Und dann hat sie mir gesagt, die hatte nun wirklich einen neuen Mercedes, ein riesengroßes Fahrzeug. Dann sage ich, slappe shit einfach. Das Leben ist nicht einfach, hat sie gesagt. Und ihr Mann muss es gehört haben, der war direkt hinter uns und wird den Kopf geschüttelt haben über so viel Fehleinschätzung von ihrer Warte aus oder Undankbarkeit auch.
1: Neben seinem Doktortitel hat Stadler noch eine Ehrendoktorwürde, außerdem viele weitere Auszeichnungen. Worum es ihm aber im Grunde geht, ist schlicht Mitgefühl. Der literarisch hochdekorierte Autor drückt es in seinem Roman
2: provozierend einfach aus. Vielleicht war das gerade das Problem, dass wir Lebewesen auf dieser Welt nicht du-sagen zueinander.
1: Und weiter geht es in Schleifen zum Ziel zum Ursprung, dorthin, wo es mit dem Glauben, Reisen, Lieben, Wandern, Hoffen seinen Anfang nahm.
0: Wir sind gleich dort. Guck, jetzt sehen Sie dann, wie Sie so kommen, so langsam, da hinten, die Alpen. Das ist unser Kilimanjaro da drüben, das Sentes. Es ist nicht
1: so klar, aber man sieht sie trotzdem schön, so wie Wolken hingemalt. Aber das war gar nicht in der Vorstellung, jemals dorthin zu kommen, als Kind. Ja, das hat man mir gezeigt, dass es das Sentis.
0: Aber es gab mir die Möglichkeit, dass etwas in Gang kommt in mir, nämlich die Sehnsucht. Die Geburt der Sehnsucht.
1: Mit Blick auf die Kette der Alpengipfel ahne ich, wohin die Sehnsucht will. Zum Schönen, Hohen, Fernen. Und das gerade deshalb, weil sie sich mit dem Schmerz nicht arrangieren will. Sie gibt sich erst zufrieden, wenn Frieden ist und die Elenden zu essen haben. Diese Hoffnung ist nicht gerade klein. So wirken Stadlers Romanhelden oft komisch. Nennen sich Don Quixote, Witzfigur, Linkshänder im Kopf oder promovierter Träumer. Sie begeistern mich, weil sie sich zu ihrer Sehnsucht bekennen. Nach Gott. Und weil sie es, genau wie ich, noch immer tun im Bett. Beten. Zutiefst beglückt, durchaus genügsam, ja fast schon faul, kommt Stadlers Erzähler ans Ziel.
0: Er schafft es auch weit. Er hat zwar gar nichts Reinhold Messerartiges, wie er selbst sagt, aber er schafft es doch auch zu einer Erkenntnis. Nämlich der Erkenntnis, dass ihm das Sehen genügt. Er muss nicht auf dem Berg herumtrampeln, auf dem Kilimanjaro. Es genügt ihm, die Stelle gefunden zu haben, von der aus Fritz Lang das Bild gemalt hatte.
2: Schon am Pool der African View Lodge war ich angesichts meiner Lage, piano, piano, in eine Stimmung zwischen »Die Elenden sollen essen« und brich den Hungrigen dein Brot« hineingeraten. Und als ich dann auf der Terrasse der Kilimanjaro View Lodge saß, war mir klar geworden, dass kein Mensch auf dieser Welt das hier freiwillig verlassen hätte und verließ. Wie schön war es, hier zu sein. Auch ich wäre nun nirgendwo anders lieber gewesen als hier. Mit dem Kilimanjaro auf der anderen Seite meiner Augen. Ja, und nun sah ich, dass ich nicht umsonst unterwegs gewesen war.
0: Die Elenden sollen essen, das ist ein einziger Vers aus Psalm 22. Und der Vers heißt, also der Psalm, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und am Ende... Der weiß natürlich, der Matthäus wusste, als er dem Jesus am Kreuz, dass mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, in den Mund legte, dass dieser Psalm weitergeht und dass es hymnisch endet, in einem Jubel geradezu. Aufleben soll euer Herz für immer, die Elenden sollen essen und satt werden und das ist dieser Psalm.